0: Pod vodou časem.
1: Pod vodou časem. Krásný den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného IT vodkastu Pod Čemu se směješ, Poli. Čemu se směješ? Řekni mi to. Já nevím. Ne, řekni mi to normálně Já normálně jsem, směř, já jsem nevím, já tak nevím, rád, že tě vidím. Jak si se směju,
0: obličeje se směru? To nejš úplně... první ani poslední, ale úplně. Já myslel, to, že jsi zvyk už. Úplně mi to vygeneroval úsměv na rtech větší než obvykle. Jako můj ksicht, jo. No, no prostě. jakože už jsem to viděl, jak, jak chceš, abych vybouch, tak jsem to za tebe udělal. Ale vůbec ne. Já jsem ne? se
1: soustředil, chtěl jsem naše posluchače přivítat u dalšího dílu. Představitě samozřejmě naproti mě smějící se bestie, Petr Polák.
0: Ano, krásně. Dneska nejsem vyvoněný, což ne, ne, mě teda ne. mrzí, tak příště se víc navoním. A naproti mě velmi vysmátý Roman Joker provadí. No, no, ale já nechápu, Romanku. jak k tomu
1: přišel. Teda. Nechápu, jako já vůbec vysmátý nejsem. No, no nevadí. Vítejte, milí posluchači, je tady další díl uh, podvodcasího podcastu. Já už ani nevím, který díl jedeme. Čtvrtý série, ne? Čtvrtý série, čtvrtý díl. Čtvrtý díl, no tak paráda, ty to máš úplně v podle plánu. Vše podle plánu dostal jsem včera nějaký feedbacky na náš poslední gamerský díl s Tomášem Blaho, Aho. taková ta moje libůzka, téměř dvouhodinová. Tak jsou nadšený lidi, moc se jim to líbilo. Ještě mi psal i sám Tomáš, že se poslouchal a že vlastně nakonec to nebylo zas tak hrozný, když bylo prý, no, prý bylo slyšet, že už je unaven, což já si nemyslím, podle mě byl
0: skvělý. Ne, 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 to je vždycky ta subjektivní poloha, ale bylo to super.
1: Ale jinak jako dobrý, takže jsme asi zaujali. A dokonce jsem zjistil, že jedna naše společná známá má manžela, který dělá taky v Game Industry. A ono mi psala a říká, prosím tě, proč mi to neřekl? Teď mi začala říkat ty tituly, na kterých dělal, no. taky známý. Já bych vám ho tam pozval a říkám, proč to neřekla ty mě? No já jsem nevěděla, že dělá. i
0: gamey. Říkám, děláme všechno. Všechno děláme. Takže vlastně děláme i produkty. Což vlastně je takový ještě pěkný uh, můstek, ty už přišel začít s tou vaší. Takový můstek, tak. přátelé, pokud byste měli zajímavé lidi kolem sebe, o kterých věříte, že um, můžeme spolu splodit zajímavý díl, že tak mají čest. Doporučujte, doporučujte, dávejte nám vědět, uh, rádi je přivítáme i u nás, u našeho stolu. Teď jsem si
1: uvědomil, že nemáme žádný vlastně kontaktní členoviť. Máme pořád tu funkcionalitu na webu, že tam může někdo poslat na hraný zkaz. Což, bro, <laughs> jako, já nevím, jestli jsme někdy vůbec. Jako Pokaždé, když,
0: když to tam někdo udělá, tak Já si udělám si dělám čárku. čárku. prázdnej papír. <laughs>
1: <laughs> Takže jinak vlastně jak nás mají kontaktovat na LinkedInu nebo kde se čas nebo na Twitteru na LinkedIn je v
0: pohodě Twitter je v pohodě prostě nebo X to teďka. No X, jak vám to chutná. Prostě
1: nějak nám napište a samozřejmě pokud to bude zajímavý člověk ze zajímavého oboru nebo z nějakého zajímavého produktu nebo z nějaký zajímavý technologie, mm-hmm. tak určitě určitě nám napište, my ho rádi přivítáme nebojí, protože už jsme tady dlouho neměli
0: ženskou člověče. To, to, to je pravda, pravda. to by měli vyvážit a myslím, že je teďka do konce měsíc žen Jo. By jsme mohli nějak jako zajímavě propojit. Vidíš, tak to nebudu říkat doma, protože já
1: mám furt měsíc žen. Jo. Já mám doma jednu dceru, druhou dceru, manželku a ještě mám psa a té fena, samozřejmě. Krásně. Takže, takže Krásný. já mám měsíc žen, ale pořád, jako tohle mě nerozhází, tohle měsíc.
0: Přemýšlel jsem nad oslým muskem, takže krásně si to vyprodukoval. Jo, a když je už to, jsme u toho produktu. Jsme u toho produktu, tak máme to tady na bordu přímo hozený. Jo, že jo. Je tady,
1: nebo on tady ještě není, teda my si pro ně dojdeme, ale přijde. Můj dlouholetý kamarád, se kterým jsem dokonce pracoval, máme spolu u jednu velmi jako neprofesionální zážitek z parkoviště, který ale nebudeme tady otvírat. Uh, možná. No, tak teď jsem ale na těšení. Uvidíme, jestli Big Tech bude chtít, právě jak jsme se jednou opili. To nevadí. Každopádně dorazí Michal Těhník, můj kamarád, který člověk teďka aktuálně pracující v Product Boardu a budeme probírat Product Board, staff Plus Engineering, uh, Microservice. No úplně prostě zase to vezmeme s
0: akumulátorem. si.
1: Jo, Pojďme Jad, na to. Debe pro něj. Ve studiu s námi sedí náš dnešní host Michal Těhník alias Miktech, Miktech jak, jak se začte? Miktech. Miktech, Miktech z Productboardu, se kterým jsme si teďka mimo záznam trošičku připomněli to naše Extempore z parkoviště z dopiště ve Vendava, protože musím říct, že jsme vlastně s Miktechem dělali spolu uh, měři v Jet a pak ve Vendavu posléze. Pár let jsme tam spolu byli, pak jsme se každý rozutekli někam jinam, no a teďka vlastně MicTech skončil v product boardu, což myslím si našim posluchačům ze světa IT asi netřeba představovat českého jednorožce, firmu, která vyrostla do brutálních čísel, ale pak vlastně i co se týče počtu lidí, tak jako měla tam takový sinusoidíčky, k tomu se samozřejmě taky dostaneme, takže každopádně MicTechu vítej, ahoj, jsme rádi, že se dorazil. Ahoj všichni. Tak prosím tě, já jsem tě trošku představil, ale samozřejmě představuju tě od doby, kdy jsme se my dva seznámili, což už je nějaký pátek, ale není to úplně ta nejzaší historie, takže řekni nám úplně od začátku nějakou představovačku pro ty posluchače, který s tebou nemají tak barvitý zážitky jako, jako my
2: dva. Uh, tak ahoj, jak Roman zmínil, mě jméno je Michal těchník, nebo na sociálních sítích mě myslíte z jako uh, Mikteka. A poslední dobou, což už teda je docela dlouhá doba mého profesionálního života, skoro 8 let dělám v Prodebordu.
1: To už je 8 let, jo. Tej Bude to 8 právě. let, protože
2: předtím před jsem dělal nějakého konzultanta, předtím jsem tady s Romanem dělal ve Vendavu. Pokud mě od někaď znáte, tak uh, buď mě znáte z uh, organizování Coutry tady mm-hmm. v Praze, což teda teďka přezal uh, Jarda Holáň a to jsme Už. tu taky měli. Jasně. A před nějakou velkou dobou jsem taky s Jirkou Penzičem natáčel podcast Dev Minutes. A Penzišáka jsme tady taky <laughs> měli. Je to taky malej rybníček. Malý rybníček, český IT komunity. No.
0: Paráda. A ty, ty máš na LinkedInu napsané, že jsi sixth product boarder, takže kolik dneska product board má lidí, hodně se tak jako zeptám na začátek.
2: A když tak pak ještě tady dojdeme k těm sinusoidám, co jo. jsem znamenil Román, ale teď zrovna dneska se na to kouká, je to kolem 400, 400 lidí, má celý,
1: celý product To Ty je krás, a ty jsi číslo šest, jo?
2: Záleží, jak se to teda počítá, ale tak zhruba 6 cm. Tak
1: podle té matematiky, až to dojde k IPO, tak vlastně to už my tak nikdy neuvidíme. Ten bude někde už jenom běhat prostě po lese a kupovat si každý týden nový boty, až to vykešuje prostě ty stokoušny.
2: <laughs> no, když by to bylo tak rušově.
1: <laughs> Prosím tě, ještě než jsme se spolu srazili pracovně, co ty si vlastně dělali? Jak se z vůbec dostal jako k IT, k programování a tak dále?
2: No, uh... Já bych řekl, že tady jako ty počítače, nebo tak to, to mě dali studičky do vínku, a, protože vlastně celá, celá si pamatuju, jak jsme doba měli počítač, jo, takže prostě jako od narození, jo, ať už se začínal nějakým Commodorem, Amigama a tady těma, samozřejmě hraní her, že jo, to bylo tak jako samozřejmě. čemu věc. jinému taky <laughs> používat ten počítač. No ale pak nějak jsem se dostal k programování, už snad na základce, jestli si dobře pamatuju, nějaký weby a takovýhle věci. To, že pehápko, ne? Taková ta klasická cesta tady v Čechách, že jo, Jirka Kosek a Ježiš, php, PHP v kostce. To k tomu se ještě dostanu, až se budem bavit o architektuře. To je důležitý, důležitý bod toho. A to, to si poly, PHP, jasně, jo? Jasně. No a pak prostě chvíli jsem to studoval, dokonce teda, když jsme tady u toho, u toho programování, tak jsem dokonce měl jeden čas krizi, jestli vlastně IT a vůbec programování dává smysl. Takže jsem nakonec vystudoval geografii. A abych teda pak stejně skončil jako programátor ale užívám si to a věnuješ se tomu ještě
1: nějak jako třeba, že tě to oborově zajímá kam se posunula geografie. asi ne, ne. Asi
2: jako je, je dobrý mít tu znalost, jo, že některý Takový všeobecné informace, který pak jako v tom svě- světě vidíš, tak jo, ale jakože bych to. Nějaký... Jako v IT se to v nějaké aplikaci. Možná, všetě. kdybych dělal kysy nebo nějaké jako mm. aplikace toho, mm. tak, tak jo. Ale v tom, co děláme v Firebordu nebo co jsem jako historicky dělal, tak víceméně. Jako...
1: Ale mohl bys tam hodit takový ten for, jako já vás vezmu po roadmapě, protože jsem... <laughs> jo. trošičko by to tam mohlo. Jako Zahrát takový lepití korun ne?
0: Jo, zatleskal bych ti, ale
2: do toho mikrofonu by to moc nešlo. <laughs> jo, 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 tak nic. No, pokračuj, takže. No, a to, to je asi jako, jak jsem se tak jsem programování KIT, no. Pak jsem, že nějaký, že um, vlastně před vendavem jsem měl první takovou jako fakt jako seriózní programátorskou práci, to jsem vlastně přičuk k C-Sharpu, Aha. což si furt myslím, že C-Sharp, uh, že za tu svoji kariéru tam jsem byl nejproduktivnější, co se, píše, co se týče psaní kódu. Jo, mm-hmm. To je jako žádnej z těch jazyků, který jsem používal potom, uh, potom už jako nepřekonal. ani. A ty jsi znal i s Javičkou, ne? I s Javou. Ne? Jo, že I teďka vlastně poslední projekt Budu jsem dělal javascript, teďka dělám uh, Ruby, Ruby on Rails hmm. a vždycky to je že ten nový stack jako ten technologický nebo ten, jako, ten jazyk je jako zajímavý těma svojima vlastnostma ale ten vývoj a ty na- nástroje, které jsou kolem něj, se vždycky jako vyvíjí od začátku hmm. jo, já možná teďka se trošku vrátím a vždycky vzpomínám, že jo, ve Studiu že tam se jako řeši, a, že, nebo teďka je moderní řeší se i design systémy řeší se prostě mo, monorepo mono buildovací pipeliny, ale prostě před 15 lety v tom Visual Studio to všechno bylo jo. a my to teďka tady prostě znova jako vyvíjíme prostě <laughs> pro ten JavaScript a pro ten web jo, a bolí nás to hlava, tyjo, jak te děláme JavaScriptu monorepo a No tak, to
0: jsem teď je nějaký článek na tohle, zrovna jako monolit versus uh, mikroservisy A že teď se to zase jako stáčí k tomu Monolitu, uh, ten uh, autor psal a psal důvod, nikdo neví. Prostě je to zase nějaká křivka.
1: Hele, jo, to se prostě furt se všechno točí hmm. dokola. To vždycky, když si tady pozveš někoho, kdo tam je
0: 15 let plus, hmm. říká, je
1: už je zase tady, je, ja. service-oriented architecture. A jeden tyhle, yes, je, yes,
2: furt je. dokola. Jo, jeden můj mentor ten to prostě jako přirovnal k tomu, že Prostě softwarová architektura je jako kivadlo. Jo, jo, prostě jo. Je, prostě, je,
0: je, ja, jo. tam
2: z jedné strany do té druhé a hmm. prostě vždycky se to potkává. Jo? Jako jsme monolity boom microservice a zase teďka se jako k tomu vracíme. Jo? Nebo, nebo snažíme se ty monolity jako dělat líp.
1: A ty teda ještě programuješ, nebo už moc ne?
2: Jo, programuju, jako určitě. Zrovna dneska jako jsem programoval. <laughs> <laughs> Taky achievement. Ty, jo. A jak se zmiňoval vlastně, že v product jsem jako staff plus inženýr, nebo teda konkrétně v product boardu to je staff inženýr. A ta moje pozice je, tak to už je víc taková Uh, já teďka asi posled, poslední dobu na tím přemýšlím, že je to víc takový jako project management, mm-hmm. jo, technický project management, mm-hmm. uh, když potřebuješ mít jako fakt vhled do té technologie, ale zároveň si schopný jako komunikovat s netechnickýma lidma, si schopný jako nějakým způsobem drivovat tu iniciativu jo, skrz, skrz, skrz tu firmu. Jo, možná uh, tam jako k tomu programování jedna... Jedna část je jako programovat psaní kó- kódu, to, já nevím, to si dovolím říct, že třeba jenom tak 20-30%, ale velká část je pak čtení toho kódu. Hmm. Jo. Prostě dělám code reviews, dělám daleko víc code reviews, než píšu kódu, A to je jedna věc. A druhá, že stejně musíš být do těch technologií dost ponořený, sice jako nejsi, já nevím ponořený, prostě jde, já nevím, lifecycle metody v Reactu. Teďka teda použiju takový jako hanebnej výrazu po tvoji rozlišovací schopnost, <laughs> ale uh, potřebuješ prostě vědět, jak ten reaktor jako funguje a zároveň potřebuješ prostě na druhou stranu to propojit prostě do celé backendové architektury jo. a tak. Jo.
1: A být schopný to vysvětlit i ne technickým lidem. Jo. A proč je prostě
2: potřeba investovat do, techn- vlastně, uh, do technických improvementů nebo do nějaký modernizace hmm. té architektury.
1: Takže tohle je vlastně to, co ty teďka v product boardu děláš, to znamená, že seš takovýto pojítko mezi ryze technickou jako deep dive knowledge a tím, jako řekněme produktovým trendem nebo projektovým, může to spíš, taky...
2: spíš projektovým, to, co teďka vlastně řeším a ještě abych doplnil tak jako první obrázek, ještě máme něco, čím říkáme architecture guild, což je prostě gilda nějakých architektů v product boardu, co my jako primárně řešíme, jsou nějaký jako dlouhodobý strategický technický iniciativy. Jo, třeba jeden, jeden příklad teďka může být v jedné věci, ve které jsme navodčení, tak je prostě nějaká public API strategie u nás jako v product boardu jakým způsobem by se, by si myslíme, že by se to mělo dělat. Hmm. Ale už na nás není ta samotná jakoby, implementace těch public API za to jsou zodpovědný hmm. ty týmy, které vlastně ty dané domény, data nebo, nebo tak.
1: Okay. No a my jsme to několikrát zmínili, že jo, product board, product board, ale co vlastně product board v současných chvíli dělá? Co to je vlastně za produkt?
2: A, když nebudu používat naše, naše marketingový materiál. <laughs> Jasně, řekni to. Tak, vlastně, posvím. co se snažíme v product boardu udělat, je, že jo, je, je to systém pro product managery. Primárně. A to, v čem vlastně jako product board je nějakým způsobem unikátní, je, že my se snažíme definovat ten segment, nebo být jako nejlepší v tom segmentu a zároveň vlastně celý ten product management uh, dělat end to end. Jo? Takže když to ve zkratce vemu, jak vypadá zhruba ten product management proces, se ho teďka ano, product manageri odpustějí, protože v tom nejsou úplně jo, Ale na začátku jsou vždycky nějaké požadavky zákazníka, nějaký feedback, a, který je potřeba zpracovat, přečíst si ho, případně použít AI, to o tom ještě taky můžu mluvit. Na základě toho feedbacku se definují vlastně, co teda jako se má stav, stavět dál. Jo? Nějaká prioritizace, co tam musí proběhnout, jo? jaký teda feature ty zákazníci chtějí. A pak se stane prioritizace, je potřeba to dát na roadmapu, aby se v tom celá firma prostě jako sjednotila, co teda se, se bude dělat dál. Když a, tě je ta
1: roadmapa, to jsem je jo je, jo.
2: A pak to jde vlastně až do toho, že uh, se snažíme dělat ty jako release notes a ty release notes uh, Vlastně na ně bys ideálně chtěl zase dostat ten feedback jo, a zase vlastně celý to kolečko jako mm-hmm. znova, jo, jak zlepšovat ty postavené věci, co postavit mm-hmm. dál a tak. A na to máme celý vlastně product board dělá všechno tohleto plus jako spoustu věcí navíc jo, jako integrace a, se systémama třetích strán jako je třeba Zendesk nebo, nebo mm-hmm. Slack. Jo, samozřejmě mm-hmm. máme tam nějaký machine learning, AI a, a ty, tyhle ty věci. Jo. Já jsem ještě zmínil, že vlastně se snažíme být jako lídr toho segmentu. Jo? A to vlastně, to řekl, ten segment toho product managementu nebo těch produkt management je poměrně jako novej. Hmm. Jo? Co se týká nějakých kompetitorů, tak tam jsou fakt takový dva nebo tři, který se snaží celý ten product management pojmout jako my. No, end to end, Jasně. ale pak je spousta malých jako hráčů, který dělají, roadmapy, nebo jenom já, se zaměřují na, na ten feedback a Tady
1: tak. se jenom vyzobávají z celého toho portfolia. Přesně
2: tak, přesně tak. A teďka těch hráčů ještě v tom product management space je strašně jako málo. Jo? Já nevím, vždycky naš CEO Hubert, tak tam vždycky ukazuje nějaký slide, jako že máš ten space marketing toolů, a tam prostě jsou ty tečky tak malinkatý, že ani nevíš, co jsou jako jednotlivé, jsou tam jako stovky. Mm-hmm. Pak máš ten product management space, tam prostě těch toolů je třeba jako do stovky, mm. jo, který jako nějakým způsobem se hledá, jo, ale je to tím, že prostě ten segment, segment je na začátku. Ale zároveň pro nás je to tím těší, že když, když do nějakého segmentu, který už je prostě zajetý, jako třeba marketing, tak chceš tam vyřešit nějaký problém, který prostě nikdo jiný neřeší a víš, jaký ten problém chceš řešit. Jo, ale ve chvíli, kdy. A tady jako ten, ten segment je jako neprobádaný, tak je, je to jako o, o dost těžší. Mm-hmm. A ještě možná, možná ty konkurence, jako naše největší konkurence a to asi většiny softwarů jsou prostě jako spread cheaty. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> teďka brzo to nahradí prostě ty automaticky generované aplikace, že jo, to, to bude prostě sprečít přes kopírák. <laughs> a ještě se teda tady dovolím citovat a, a tím to asi uzavřu, že a, hu, Hubert náš CEO, tak ten říká, že naši konkurenci nejsou tyhle ty nástroje, ale naši konkurenci jsou průměrné produkty, protože ten cíl toho product boardu je, že my chceme, aby lidi stavili lepší produkty. A mm-hmm. s těmi má product board, product board pomoc. A je tam jako,
0: když se na to podívám, tak ta jako value proposition, nebo ta konkurenční výhoda je teda ta end-to-end, ten end-to-end proces plus třeba napojení na ty softwarey třetích stran? Nebo Já bych třeba, řekl ten end-to-end,
2: end-to-end proces, mm-hmm. že to je jako... Já jsem si vědomý nějakých jako dvou, tří jako velkých hráčů, uh, který se to snaží pokrejt minimálně tak, jako my, nebo mm. mají trošku, jako jsou vybočený někam jinam, ale že to fakt pokrejí jen tu end. nepotřebuješ na ten product management, ti stačí jako product board a všechno s ním vyřešíš. Mm-hmm. Ale samozřejmě to nějaký gapy, jo, ale to má každý nástroj. Mm-hmm. A takovýchto nástrojů, který se to fakt snaží vyřešit, je, já nevím, Atlassian má... No, to bych neporovnával, ale je aha, to je asi také jako největší konkurent, uh-huh. A, uh-huh. který se to fakt snaží pokrejt prostě end, end, end to end.
0: Jo, jo, jo. Ok.
2: Možná pojďme teďka
1: trošičku na tu technickou šťávičku zatím. Ty jsi říkal, že už jsi tam opravdu dlouho. Předpokládám, že uh, ta otázka v čem ten produkt aktuálně vyvíjíte, se časem jako měnila, že docházelo k nějakým technickým změnám, že jak to tak bývá, na začátku se to vykopne nějak hrozně, jenom aby jsme už byli na, na trhu mm. ideálně mm-hmm. a pak se zjistit, tak teďka bychom to možná celý mohli přepsat. Takže možná to vezmeme jakoby průle ale úplně teďka aktuálně... Je to vlastně napsaný v čem? Ty jsi říkal, pořád tam jsou jako Ruby a Rails je někde jako vhozený?
2: Ano, uh, asi je, abych bych možná upřesnil trošku tu otázku. Je rozdíl mezi tím, v čem je to napsaný a v čem to píšem. Aha, dobře, jo? ano. Takže teď ten náš primární stack, a doufejme, že už jako té poslední jako změna, tak je Kotlin se Springem. Aha. Ale většina té funkcionality je pořád v Ruby on Rails uh, v, v monolitu. Jo, a děláte nějakou transition přepis dlouhodobý nebo a dělám, to, co funguje, necháte Děláme dej? a to je vlastně, my k tomu přistupujeme tak, že jo nechcem přepisovat něco jedna u jedný, protože tam vlastně není jako, vlastně těm zákazníkům nedá žádnou novou hodnotu. A, takže my vlastně pracujeme na něčem, co jako interně můžeme nazývat jako nějaká new user experience. Je vlastně... A to bude fungovat jako trošku jinak a líp, ale zároveň my změníme, změníme ten podvozek. Jo, pod vlastně pod, pod tím.
1: A to jsem se chtěl zeptat, jak tohle tam propašujete, když to nepřinese žádnou feature, tak vy jste si řekli, že teda vznikne nová jakoby, verze. Uh-huh. A když už teda děláme novou verzi, tak to teda migrujeme nebo přepíšeme nebo uděláme to lepší. Jo? Nebo jak jste to zaplanovali? Děláme to jinak. Jinak, jinak. si použil. Jo,
2: jo jako že to není fakt, že to přepisujem jako kód jednak k jedný, to vůbec a jo, prostě víceméně na zelený louce. Posta, postavený jako jiný product board. Jo? Když nebudu zabíhat do nějakých jako našich interních technických Jasně. složitostí, tak je to prostě jako nová architektura product boardu s novou funkcionalitou pro zákazníky.
1: A je to tím stylem, že
2: až to bude hotový, tak to replacenete, anebo už tam v nějaký Nen, části, ne, jako Není to nějaké jako Big Bang. Je Aha. to prostě jako, že ta transition by prostě měla, měla být jako uh, smooth. Ale nevím, to je teďka ten čes, český pojem přesně, ale... Jemná, hladká, hladká, hladká. Přesně. A, a, takže jo, první bude jako jedna část pro No, se, se tam jako zmigruje, zapne se těm zákazníkům a postupně se budou některé ty další části jako, řekněme, domigrovávat mm-hmm. nebo, nebo jako měnit na ten, na ten nový product word. No.
1: A u toho teda se zbavíte technických dluhů, nebo to, co teďka považujete za technický ano, dluh? Ano, ano. <laughs> a samozřejmě <laughs> vytvoříte nový technický Samozřejmě, <laughs> ano,
0: ano. A ještě teda míříte na nějaký, nějakou velikost firmy, firm, nebo je to vhodný pro startupy, stejně jako pro korporace?
2: Tahle otázka má jako velice, velice hodně různých úhlů, jak se na to, jak okay. se na to podívat. Okay, okay. Jo. A Asi teďka teď to směřování product boardu je, že se snažíme zaměřovat na ty, na ty větší zákazníky, mm. jo, který mají těch produktových týmů víc než jeden, bych řekl, možná jo. víc než pět a tak, mm-hmm. kdy nenu, nebo víc produktových týmů mají i víc produktů. Ano, to je třeba mm. taky jako důležitý. My třeba v product Board máme jako jeden produkt, ale máme víc produktových týmů. Ale pak jsou firmy, které mají prostě jako desítky naprosto nesourodých produktů, Jasně. ale chtějí třeba na nějaký jako exec level bázi prostě to jako všechno vidět, co se, co se jako kde jo, děje, kdy co bude releasing release a tak.
0: A k tomu to můžu použít taky. Jo. Mm-hmm.
2: Jsme ho úplně... jsem vybrusl. No, jasně, Já ne? jsem totiž
0: myslel, že to bude taková otázka, kde to bude jako uh, otázka odpověď, ale nevěděl jsem, že to bude takový jako, že je potřeba se zamyslet trošku to popsat, jo, že to řekne, hele prostě míříme na to Je to vidět, že to je jako uh, netriviální otázka, takže to mě to mě zaujalo. Než teda uděláme
1: zase deep dive do těch technických věcí, chceš se ještě něco zeptat? Uh, já
0: se zeptám zase, až budete v deep dive, jo, takhle, jo, zase Až
1: v tom budeme nejvíc. Jako, tak jako nemáme
0: žádry. Potřebujeme se občas nadechnout.
1: To vůbec
0: nevědí.
2: Co já možná jenom tady k tomu řeknu, že ty, oni ty věci spolu strašně souvisejí. No, ten biznis strašně ovlivňuje tu architekturu. Jo, že to je jako strašně provázaný a myslím si, že málo mal, kdo si to jako, když je člověk fakt jako vývojář, tak si málo vývoje domů, je jako, vlastně ty zákazníci třeba ti ovlivňují tu, tu, tu architekturu.
0: No a proto jsem tady, abych to provázal, ty dvě věci. A já jsem rád, že jsi tady. Děkuji. <laughs>
1: že po naprosto správném poliho dotazu, který byl naprosto k věci, který to jenom lehce dal nadechnout a zase se dostali vedolu, jo? Super, tak já bych si chtěl vrátit úplně k té zase historii, od té současnosti k historii toho product boardu, a protože já samozřejmě už jsem trošičku nadrčený dopředu a vím, že vlastně když jsme se o tom zvyktivem bavili, tak z něj vylezlo, že začali nepřekvapivě vlastně s monolitem, Což je taková, ta řekl bych, jako klasika, když začínám s čímkoliv těžko to asi bude rovnou seka do mikroservis, nebo ne, nebo na začátku byla už i myšlenka to trhat rovnou, nevíš?
2: No, ne, určitě, určitě, určitě nebyla. Protože... Já se ani nemyslím, že je to správný, hned na začátku, prostě tady designovat nějaký skvělý jako mikroservisy, FBS, aby to jelo na Kubernetes, používalo to Kafka jo, a bylo to high, high availability. Ale zase s tím můžeš jezi po konferencích pak. <laughs> No tak jestli tě ty konference uživějí, tak jako rozhodně, jo? (laughs) To se vlíbí, jak mám větech už ten (laughs) produktový biznesový náhled. Super, super. No dobře, takže vy jste to
1: vykopli teda s monolitem a ty si pořád myslíš, že to je dobrý nápad. Já s teho souhlasím vlastně, jenom nějaký ten reasoning zatím. Jak to vlastně teďka vidíte?
2: No určitě jako já bych začínal s monolitem vždycky a ten důvod je, že jo, teďka... Se, já nevím, kdy byl ten hype těch microservice, jo? je to jako 10 let zpátky, 6, no, možná, možná. No. nevím, jo? mě se to jako dost slívá, tak jsem prostě v product boardu. A že jo, jedna věc, která jsou microservice, jako vždycky jako řeší, jak to jako říznout. Jasně. Jo, tak jestli budeme, já nevím, že jo, řeší se, hele, a microservice by měly být takhle velký, blablabla, bla, bla. ale jeden z těch jako přístupů je, že by se to mělo řezat podle té domény, jo? nebo subdomény, nebo bounded kontextu. No, si z toho posluchač vybere co je jako moje jako nejbližší z těch tří slov. No, ale když jsi jako na začátku, a zvlášť třeba jako v tom našem případě, kdy vlastně ty nevíš, jak vypadá ta product management doména, jako nemáš žádný tušení, hmm. tak ten Monolit je pro tebe strašně snadný. Strašně, strašně ti to ulehčuje ten vývoj. A na začátku ten vývoj je strašně rychlejší, když máš všechno na jedný kupě. Jo, plus. A my jsme ještě uh, vlastně v té době, kdy náš co-founder Dan, dneska CTO, začal tak, uh, že on byl Rubion Reyes výbojář, což začneš s tím, co umíš. No jasně. A v té době nejrychlejší cesta, jak něco hostovat, bylo Heroku. Jo, v Ruby on Reyes. Prostě udělal git push a no. vlastně se to deploynulo, všechno, všechno se vyřešilo, databáze imigrace, všechno prostě jako nádhera. Jo? A to... T- teďka trošku přeskočím do přítomnosti a teďka my jsme jako v AWSku s Kubernetesem a byli bychom za, za, za tuto to jako developer experience strašně rádi. <laughs> Ale to, to, je, to je jiný podcast. <laughs> no a teďka jako zpátky, jo, takže vlastně a teďka, když ty hledáš ty zákazníky a nikdo ti jako neplatí, tak ty vlastně potřebuješ jako co nejrychleji vývět tu funkcionalitu pro ty zákazníky, prototypovat a tak, jo. Než vlastně um, byl product byl vlastně v takový, řekněme, v toho zárodku, co je teďka, tak vyrostla si různých osm prototypů, než mm-hmm. jako se zjistilo, s čím teda jít jako prvním na trh, aby to mělo ty zákazníky. Jo, a to ve chvíli, když by se spálily já nevím, půl roku, jako na designování microservice, kubernetý a všechny tyhle ty věci, tak jako ty peníze ti nikdo nedá. Yes. Jo, ale že jo, ani teďka, jo, když půjdeš já nevím, jak to tady funguje u vás, ale že když půjdeš prostě za svým šéfem a řekneš, no, hele, já chci tady udělat tuhle nou servisu ale potřebuji tady prostě půl roku budget, abych nejdřív udělal skvělou architekturu. A pak možná uvidíme, jestli to k něčemu bude, tak ti taky pravděpodobně řekne, hele, to, to je jako nesmysl. Ukaž mi k čemu to bude a pak se můžeme bavit o té architektury. A tady mám ještě takovou jako, jako myšlenku poslední dobou jako, tím přemýšlím, že s těma startupama, většina startupů začíná s Monolitem. Jo, nebo Myslím si, že by měla, ale když se pak podíváš jako na ten trh vlastně těch startupů, co přežily nějaký ty fáze, tak oni vlastně pak už nedělají nic jiného, než vlastně monolit přepisují prostě do nějaké jako jiný architektury. A to je, nemáš startup, který by měl jako skvělou architekturu, jo, nebo já žádnej neznám, jo. budu ne. rádišně někdo na nějaký upozorní, ale nemyslím si, že, že je to jako správ, správná cesta, kudy, kudy jít, jo. No a měli by to teda vůbec přepisovat? Já samozřejmě chápu, že ty důvody, proč to začnu
1: trhat, typicky je performance, naberu prostě zákazníky, teď jenom vidím, že tady už mi to neškáluje, protože když tam přišli dva za týden, tak ono to jako utáhlo, prostě ten jeden kontejner a teď už potřebuji některé věci typicky backendový, jako vytěsnit opravdu mm-hmm. jako bokem, jo. ale... E- Mám, a to mě jako oprav, jak to vidíš ty, ale můj pocit je, že kolikrát se to jako přehání, tak teď už teda generujeme cash, tak pojďme to celé jako roztrhat. Místo, aby se řeklo, tak pojďme odřezávat jenom to, co opravdu potřebuje odřezat.
2: Jo, já asi. Uh, tady jsi si zmínil tu performance. Uh, se často je taková jako pocit mezi těma lidma, že Ruby jas má jako špatnou performance a jako nemá. Jo, jak, uh, já jsem zrovna na to dneska koukal, my odbavujeme... 10, 10 milionů requestů uh, za den, což možná není jako velký číslo, ale jako na tu aplikaci, co my máme, uh, to je poměrně solidní. A nějaký průměrný response time je pod 100 milisekund. Takže hmm. my tam vůbec jako nenarážíme na nějaký, bych řekl, jako globální performance issue. Jo, Samozřejmě máme nějaký neoptimalizovaný end a takový, jo, ale to je jako běžný. A takže u nás třeba jako ten důvod nebyla performance, ale. Ale a vlastně ten, já jsem zmiňoval, že to píšem v Kotlinu a ve Springu a ten důvod vlastně byl hiring. A vlastně to, že popularita Ruby jako dost klesá. Jo? A já myslím, že ten největší hype byl někde před 6 lety, tak Ruby bylo v nějaký top ten prostě na GitHubu, mm, mm. Tiobe taj, Index a tyhle Ale dneska je to kole, kolem jako dvacítky. Vlastně nahirovat jako Ruby Inženýra vlastně bylo jako, nebo je pořád jako strašně těžký. Jo, samozřejmě jsou tady velké firmy jako GitHub nebo Shopify, který mají velké monolity v Ruby on Rails, ale ty se operujou na úplně jiné úrovni, hmm. no, jako, hmm. že prostě plat je třikrát, čtyřikrát větší, než bude v Product Boardu a mají nějaký jako specifický požadavky, jo, když si tam člověk čte, že v GitHubu prostě mají dva týmy, který nedělají nic jiného, než jako laděj performance Ruby, jo, tak to, to už jako funguje někde, někde jako jinde. Takže u nás primárně vlastně to, že používáme Ruby, bylo vyhodnocený jako business risk dlouhodobý. Mm-hmm. Takže my jsme chvíli experimentu tady s NoJS a tam, řekněme, to dopadlo podobně jak, jako s Ruby, a, ale to, to je jako jiný problém a nakonec vlastně to skončil a, s Kotlinem nebo s JVM. Což i v tom, jako, řekněme, v, v tom našem industry nebo v těch startupech není úplně jako výjimečný, třeba Airbnb, tak ty taky začínali z Ruby on Rails a vlastně během nějakých pěti let vlastně zmigrovali celý, celý Airbnb vlastně na jvm Jo, ale oni taky pracovali v jiném scale, jo, oni začali migrovat z Ruby on Rails, když měli, já nevím, tisíc, tisíc kontributorů prostě do toho monolitu, jo, my jich máme máme nějakých 100 vývojářů, s tím, že do toho je aktivních nějakých 20, 20 kontributorů. No. Takže ta změna teda
1: byla uh, jako ryze prostě řekněme z pohledu human resources toho, abyste prostě byli schopni to jako dál, šk- aby to škálovalo týmově. Teda ano, 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 jo.
2: určitě.
1: To je zajímavé, ale řekl bych vůbec ne Proč teda Ruby tak jako sexy pro ty startupy? Přemýšlím nahlas, je to tím, že zrovna ty startupy, o kterých jsme se bavili, tak hitli tu vlnu, že teda mruby jelo a bylo to dobrý takový jako rychlej způsob, jak něco naprosto typovat, dostat nějaký MVPčko rychle na trh. Nebo je tam něco specifického, co s těma Relsama jako mi umožní být produktivní v době, kdy je to nejdůležitější, to znamená na začátku.
2: A teďka asi budu trošku filozofovat, protože přece jenom... Tady, to můžeš, tady se to můžeš. Uh, vlastně od těch malých startupů jsem by dost, dost jakoby odtržený. Nicméně ty startupy, které začínají s Ruby on Rails, tak tady jsou, jsou i tady v Čechách. Jsem si vědomý, prostě jako několika, prostě začaly s Ruby on Rails. A to, proč Product Board začal, tak když se jako zase podíváme do té historie, tak ono v té době moc jako frameworků na rychlý prototypování tak rychlý jako jde v Ruby on Rails jako nebylo. Hmm. Jo, protože fakt... jako když si, samozřejmě, když máš tu zkušenost s týdaným technologii, tak o to jde rychlejc, nebylo, jo, Spring Boot, že jo, to, to, to je jedna věc, kterou my, jo, používáme, tak ta byla rok stará, jo, v té době, kdy začal Product Board, si myslím, a jo, NoJS bylo dost podobný, jo, Express a takovýhle, že v té době nebylo moc jako možností, teďka už je to lepší, jo, ale zase, jo, to je zase pak a, typicky ty lidi, lidi začínají s tím, co umějí, tak, takže prostě jako ty věci. A teďka ty věci musí být dobrý na to prototypování. se si prostě nějaký jako cutting edge framework na to, abych tady jako, uh, ho půlku svýho času učil. Jasně. Protože ne, jak jsem zmiňoval předtím, prostě potřebuješ, potřebuješ jako udělat to MVP, který budeš prodávat.
1: Tak asi v Haskellu taky nezačneš jako programovat svůj,
2: svůj Ale dneska pradu. ta situace je lepší. Jo? Prostě Rust Go uh, mají jako frameworky, ve kterých se dá jako rychle, rychle prototypovat a fakt něco jako dodat zároveň, že o Heroku nepodporuje už jenom Ruby on Rails a podporuje prostě další, další ty stacky. Jo? Stejně tak, nebo kdyby člověk chtěl jít jako do serverless, tak to stejný. Jo? Už to není prostě o nějakých jako javascriptových jako lambda funkcích, ale že o, běží tam i Java, Rů, různé jako technologie. Takže dneska jsou ty jako možnosti, možnosti jako daleko, daleko jako větší.
1: My když jsme se spolu bavili vlastně o tom, řekněme, po... Od té fázi toho růstu, kdy teda jste se dostali do toho, že už to musíte nějakým způsobem přepisovat, ať z jakýkoliv důvodu, tak ty jsi mi vlastně říkal, že monolit nestačí a mikroservisy jsou slepá cesta vývoje. Což je jako zajímavý claim. Co je teda ta cesta?
2: Jo, tak jako to, že mikroservisy jsou slepá cesta vývoje, tak to je jako, řekněme, kontroverzní názoru, který se můžeme jako pohá... se může pohádat. <laughs> A jestli to tak je, nebo není. No, ale uh, jedna taková anekdota. Uh, v ProductBotu jsme měli bejvalýho director of engineering z Uberu. A ten říkal, že vlastně v Uberu, když člověk chtěl být povýšený, tak jeden z těch checkboxů byl, že musí mít uh, servisu v produkci. Aha. Takže když máte 2000 vývojářů, tak si dovedete představit, jak to jako pak vypadá, jo. A pak vlastně, já myslím, že první, co jsi, já jsem zaznamenal, tak byl třeba segment I.O., který taky dělal microservisy a pak vlastně řekli, hele, my se vracíme do monolitu a začali mm. se vracet do monolitu, Nebo myslím, že Figma, tak uh, ty mají tým, který prostě nedělá nic jiného, než že meržuje servisy.
1: Jo.
2: Jo, takže jo, jak jsme se tady na začátku bavili o tom, že je to prostě to kivadlo a, a jo. Monolit, pak prostě microservice, jak se zase vrací do, do toho monolitu.
1: A tak to je zase ten, jako convey že teda jako to, že abych se nechal někde povýšit, musím vydeployovat servisu, tak mi pak ovlivní tu architekturu, protože prostě v týmu je to takhle jako nastavený, v rámci organizační struktury mi to technicky nedává smysl.
2: <laughs> Ale ještě chci tady doplnit, že on, on se změnili ten jako tech. Ten, vlastně ten, jak ty aplikace běháme v tom cloudu. Jo, že jo, když prostě před 8-10 lety prostě monolit, tak jsi za binárku, to jsi tam nahrál přes to FTP, a vlastně deployoval s monolit, ale dneska, jo, zase máš, máš Terraform, jo, přes nějaký jako Helmcharty a, a Kubernetes, jo, a Argo CD, to tam prostě všechno jako posíláš, posíláš do toho cloudu. A máš daleko víc možností, jak si hrát s tím samotným deployem. Mm-hmm. Jo, já třeba dám příklad, jako u nás, že my máme nějakých v produkci nějakých, nebo takhle, my máme 20 repozitářů v GitHubu, ale to neznamená, že máme v deploy, teda, sorry, v produkci deploynutých 20 servis. My tam máme jako reálně deploynutých tak kestovce, mm-hmm. protože vlastně tyhle ty moderní nástroje nám umožňují hrát si s, s těma scénářema těch, těch deploymentů, jo, mm-hmm. takže třeba ten Ruby on Rails monolith, tak máme rozdělený do několika jako různých deploymentů a každý ten deployment uh, prostě hendluje nějakou jako část té aplikace. Hmm. Jo, já nevím, něco hendluje webový trafik, něco hendluje uh, konzumování Kafka messaging, nějaký background joby a takovýhle. Jo? To je třeba něco, co ty můžeš být v tom monolitu, ale pak když hledáš takový ty jako já vždycky používám architecture characteristics, což může být třeba performance, a hledáš tuto zlepšení, tak nemusíš tu aplikaci hned přepisovat, ale můžeš prostě udělat jiný deployment, který najednou bude mít tuto architecture characteristics, prostě tu, tu, kterou ty hledáš.
1: Ale to byla zajímavá myšlenka, vlastně, že to, že už je to, jestli jsem to teda správně interpretoval. tože že už je to teďka vlastně jednodušší, než to bylo dřív, že si teda prostě za ten monolit a teď to musel prostě tu govinárku někam jako prdnout. Teď že už vlastně mám těch toolů a způsobu, jak to udělám a dám mi to na ruku, že to vlastně možná vede k tomu, že teďka to dělám víc než bych musel, ne? Jak to myslíš? No, v tom, v tom smyslu, že dřív, když to teda, když s tím byly opičky, tak tyhle jsem to udělal jenom a byl jsem rád, že to je vydeplojovaný. Uh-huh. Protože představa, že bych to dělal teďka jako desetkrát, je pro mě naprosto děsivá. Dneska já můžu velmi jednoduše, když si upravím prostě na GitHubu, uh, GitHub Actions a, a tu workflow si postavím prostě triggery správně, tak já můžu na jednu změnu jich vydeplovat klidně 100. Jo. A nestojí mě to vůbec nic a je jo. to jako velmi jednoduchý. Jo. Což ale neříká, že bych tohle měl dělat. Jo? Ano. Ta, tam jsem to myslel, jestli mě to jako vlastně ta jednoduchost, ta přílišná lehkost toho, to rozdělit a vydeplojovat, nevede k tomu, že to dělám kolikrát, i když bych to dělit a deployovat samostatně neměl.
2: Jo, ono samozřejmě, jako to, že máš uh, jedný servis, různých deploymentů v produkci, jako uh, tu komplexitu, teďka ten systém má nějakou komplexitu a tu komplexitu přesuneš prostě jako z toho kódu, přesuneš do té do infrastruktury. Jo, a pak samozřejmě, já nevím, dám, máš problém prostě s debagováním. jo, jak tam prostě ty requesty ti tečou skrz tu infrastrukturu a a takovýhle, Já, že to tak. máš prostě všechno deploynutý jako v jednom, jo, a ty nástroje asi jako usnadňujou ti to, ale sami o sobě nejsou jako jednodušší, jo, třeba jak jsme se tady bavili, jak jsem začal s programováním, že jo? PHP v kostce, od Jirky Kostka, takže jo, to prostě před 20 lety si to přečet, a šel sdělat prostě webou aplikaci. No jasně. Jo, ale dneska jako si těch knížek musíš přečíst asi 200, jo? protože Jo, React uh, JavaScript jo, Webpack a teďka na infrastraně AWS, Terraform Kubernetes jo, potřebaš observabilitu, logování tyhle ty věci a pak ty budete začneš někdy psát nějaký jako backend, jo? Jako, že ta
1: No, máš, možná máš pravdu, že vlastně tenkrát člověk, když jako ne, nevěděl, že to takhle nemá dělat, prostě přes FTP si tam bouknul index PHP mm. a nás dára neberem No, zdára, ty, no. <laughs> pravda, pravda. Zajímavý. no jak jsme si tady tak trošku zafilozofovali. A pojďme teda zpátky k boardu jako takovému. Jak se vlastně teda časem ta vaše architektura změnila? Ty, ty jsme to zmínili různí jako by odřezávky, ale řekl bych, že teda teď je to výrazně jiný, nebo je to jenom, řekněme, nějaké jako. Odklon od monolitu, ale rozhodně nejdete cestou těch, těch mikroservis.
2: My jsme asi za tu, jo, ten prostě, jak hledáš ty zákazníky, tak hledáš i tu cestu, jak stavět tu architekturu. A my jsme vlastně za tu dobu, co to, co to děláme, tak jsme našli, si myslím, nějaký dva patterny, které jsou, který si myslím, že jsou pro, pro ten náš úzký zhodný. Nebo pro to, co jako stavíme, jo, zase nestavíme žádný prostě. Já nevím, raketu SpaceX, jo. Prostě je to fakt jako jednoduchá aplikace, když se na to podíváme, co to je jako dělá na té úrovni toho kódu. Jo? takže vlastně jeden ten uh, pattern je, že vlastně nestavíme monolit. Jo, monolit má teďka jako, jako negativní konotaci, jako ve smyslu, hele, všechno mám na jedné kupě, je to strašný špagety kód, nikdo tomu jako nerozumí, nejde, nejde tam nic, jo? To samozřejmě jako není. Hmm, Případ toho našeho monolitu jo. samozřejmě tam jsou vždycky nějaké věci, co můžeš jako zlepšit. Nicméně, ta cesta, kterou jsme se jako vydali, je něco, čemu se říká modulit. A modulit. modulit. To je modulární monolit. Jo takhle. Aha, no, to my jsme si říkali.
1: Modulární monolit používám běžně, ale modulit jo. to je to je zvláštní. A to je vlastně,
2: stresu. jak jsme tady na začátku vzpomínal, ten C-Sharp, jo, tak, nebo že v Javě, tak máš prostě ty jednotlivé projekty v tý solušně, ja, bych byl konkrétní a vlastně ty jednotlivé projekty jsou samostatné jednotky. Uh-huh. Ale a ty tím vlastně získáváš by design monorepo, nepotřebuješ vlastně žádný speciální tooling na monorepo, protože my teda používáme tady na to uh, Gradle uh, z Java světa, takže to, vlastně to monorepo dává out, out of the box a, ale zároveň máš všechny ten kód jako v kupy. kupě. Hmm. Jo. Nicméně je potřeba tam dodržovat nějaký, uh, nějaký patterny, který je potřeba se jako stanovit, uh, jo, že třeba každý ten modul má jako vlastní databázy uh, a teďka ty moduly mezi sebou komunikují přes nějaký jako API nebo přes nějaký jasně, jasně daný kontrakt. Jo, když to je třeba zporovnám s naším modulitem, tak když máš dva jako databázové modely, no tak v moduli tu voláš prostě model.create jenže a to je jako něco, co ti dává Ruby on Rails ale ty by si správně měl mít nějaký kontrakt, který je jako, nebo nějakou fasádu která je jako unifikovaná, je celý ten projekt a vždycky to zavoláš tak se jako na to můžeš spolehnout, nikdy nevoláš jako ty přím, přímý cally. Jo a nějaký takovýhle pravidla. Jo, ono to pak je se třeba ale o té performance nebo třeba o rezilenci. že když by se ti stalo, hele, já potřebuju ten modul, ať už jinak deploynout, nebo ho úplně jako z toho repozitáře vyextrahovat. Tak vlastně tyhle ty pravidla by ti to měly jako usnadnit. Hmm. Jo, že já mám ten modul, který do jisté míry je samostatný. Takže já ho prostě jako můžu zjit, a to hodně zjednodušuju překopírovat nebo prostě překopírovat do jiného jako GitHub repozitáře a deploynout ho. A mělo by to fungovat out of the box, ale jako na papíře. Ale zároveň, se ti to umožňuje, že ty máš vlastně všechny ten kód na jední kupě, takže vidíš všechny, všechny ty dependence, dependence mezi sebou.
1: I třeba v Gitu změny přes vlastně, přes jaký projekty šly nějaká jako, jo, jo, nějaká jo, feature jo, change. Jo. Jo, jo. Je pravda, že my to teda děláme vlastně stejně, že ve chvíli, jako, když to takhle modularizujeme, tak ta myšlenka je taková, že když teďka se rozhodnou tu jednu věc vytáhnout bokem, tak prostě místo jako klasický in-process call tam stačím, nevím, GRPC nebo jo. whatever... A z hlediska toho konzumera by to vůbec neměl poznat. Ano, v ano
0: přesně tak. Jo, to, je, takže... to je ten cíl. A s těma modlama i ty deploymenty e, dílčí, tak jak jsi to popisoval předtím? Jako, že co modul to deploy?
2: To teďka to právě jako záleží. Mm-hmm. Jo, jako nemusí, nemusí to tak být. Mm-hmm. ale jo, zase, jak jsme, jsme se bavili, jo, on, ten deployment se ti najednou jako ze složití... Z, jo, a, te, a teďka on ten deploy trvá. Jo. Čím věc máš těch deployment units, tím díl to, tím díl to prostě mm-hmm. trvá. Jo. Teďka mm-hmm. A dám zrovna příklad jedné věci, co chceme optimalizovat, tak vlastně ten náš uh, monolit, tak než dojede celý ten deploy, tak to je 15 minut, než se prostě otočí všechny ty pody v té produkci. Uh-huh. A to taky, když potřebuješ deployovat nějaký hotfix, to taky není vlastně uh-huh. něco, co, co bys jako ideálně chtěl. Jo? teďka, když my máme nějaký jako Canary deployment, tak o to, o to díl to trvá. Uh-huh. Jo? Takže je to nějaký jako trade-off, no, co, co jako chceš, no.
1: Takže postupnou změnou architektury a vlastně celého toho produktu uh, jsme se vlastně dostali do, řekněme, současnosti. Předpokládám tím, jak vám rost produkt, product board, tak vám vlastně rost i, řekněme, engineering, celá, celý ten level těch, těch vývojářů. A tam předpokládám, jsme se dostali do té části, do toho stav plus inženýra, kde mm-hmm. už jako je potřeba aby s inženýrem mluvil někdo o úzovkách od nich, mm-hmm. ale neřešil jenom tu jednu věc. Jak se tam vlastně vyřešili tohle to sto škálování, když jste vyrostli z 50 lidí, kde znáš každýho jménem na prostě 400 nebo kolik jich máte teďka?
2: Jo, a asi přes 400, s tím, že v inženýringu je nějakých, nějakých 100 lidí. A jako upřímně je to těžké. Jo, jako práce s lidmi je to nejtěžší, že jo? Co, 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 co si budeme povídat? Noční můra. A jako jsem tady mluvil, že jo, vlastně jako na ty engineering straně, tak vlastně to bylo s těma ruby vývářema, že prostě tady my jsme jako v jedné fázi vlastně na LinkedInu oslovili všechny jako ruby vývojáře v Čechách, že jo. A, a jich... všichni tři napsali zpátky. A všichni... Přesně tak, a všichni tři napsali zpátky a teďka pracují v Product boardu. A Takže že jo, ve chvíli, kdy vlastně narazíš na tu bariéru, tak uh, musíš hledat jinde. Hmm. Ale jsme se bavili, bavili o tom, uh, o tom kotlinu. No a co se týká těch tý samotných organizace, tak samozřejmě pak ti tam jako vstupuje nějaký jako, jako management, jo, ať už to jsou engineering manažeři, který vlastně jsou v těch jednotlivých týmech, nebo pak máme uh, directors, nebo directors of engineering, který jsou nějaký ten jako middle, middle management, který pod sebou mají x jako nějakých, nějakých týmů a, a star, starají se o ně.
1: Já to, možná, jsem, možná jsem do toho vlítnul do ty otázky tak jako ze strany, ale možná vlastně třeba popiš teďka tu ta původní struktura je mi jasná. To byl prostě jako Dan a, a Hubert a to bylo celý. Přesně tak. A teďka to vlastně těch levelů tam máte kolik?
2: Uh, Od Huberta po... Po mně. No, po, po te, nebo Předujeme. ještě po, pod sebou samozřejmě. Tak já, s, tak já mám engineering manažera. Uh, ten reportuje director of engineering a... T- Teďka se to trošku zesložitěje, ale ten reportuje senior, of, uh, senior Director of Engineering a ten reportuje našemu SVP of Engineering
1: mm-hmm. a ten
2: reportuje CEO Hubertovi.
1: Takže pět levelů. Takže
2: tomu... nějaký čtyři, 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 pět levelů. Uh-huh. Jo, ale tady uh, samozřejmě to může znít jako, že prostě jako strašně jako košatá, košatá organizace. Uh, pak tady máš jako takovou notion, že musíš mít f- flat strukturu a tak jo. A Což je jako fajn, ale ve chvíli, kdy vlastně do této tý struktury chceš zapojit to, že se chceš o ty lidi starat, aby, aby byl v té firmě spokojený, tak prostě nějakou tu reportovací uh, linii jako mít musíš. No hmm. a teďka nenutně ta reportovací linie uh, odráží architekturu, to je jako jedna věc a druhá, jakým způsobem ty lidi komunikují v té firmě. Hmm. Jo, samozřejmě, nejsme Amazon, kde tam prostě to jde přes 50 direktů nahoru a přes 50 dolů, ale f- furt u nás to je prostě tak, že když chceš komunikovat na tak komunikaš na prostě hmm. tam napíšu jinému vyváří z týmu a my hmm. se prostě pobavíme.
1: A tahle ta změna, jak probíhala, to muselo být docela bolestivý, ne? Od takový jako že cool startup ute, nás tady pár, čau kámo, po jako teď je tady SVP of Engineering, VP of Engineering.
2: Já bych neřekl, že je to bolestivý a že o každá ta firma nebo startup si prochází nějaké, má jako fázema. Jo? jo, že jo. máš nějaké jako na začátku hledáš, hledáš ty první zákazníky, máš nějaký growth, pak máš nějaké jako, maturity, stability, tam my teda ještě jako nejsme, jo, po všech těch jako, věcech, co se staly za poslední, za poslední rok. A nemyslím si, že byla nějak bolestivá, my jsme prostě začínali s jedním director of engineering, pak se třema a tak, jo? a jak ti roste ta firma, roste ti počet lidí, tak prostě ta organizace košatí a košatí. Jo, a jak jsem říkal, že jo, tam jsou různé fáze a samozřejmě různým lidem vyhovují různé fáze té firmy. Hmm. Jo, takže hmm. historicky jsme se museli, nebo fakt dobrý, dobrý inženýři se s náma rozloučili, protože prostě už to pro ně, jako, už to pro ně bylo moc velké. Hmm. Jo, ale to neříká to, že oni jsou špatní inženýři, nebo to neříká nic o tom, jestli ta firma je jako špatná, ale prostě různým lidem. Vyhovuje různ- různá velikost firmy a ještě záleží, v jaký jsou jako ži- životní fázy. Yeah, no, yeah, dám příklad, yeah. jo, když máš rodinu s dětma a chceš mít klid, jo, tak nepůjdeš prostě do startupu, kde čekají, že budeš prostě pracovat 20 hodin hmm. No, Půjdeš prostě do firmy, kde prostě máš osmičku a zaklapneš počítač a jdeš domů. No, to je prostě to je jako normální. Jo.
1: Hmm, 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 to je zajímavé. V určitou fázi jste teda vytvořili tu roli z toho, stav engineering tam vznikl jako nějak samovolně, nebo jste to někde viděli prostě samozřejmě jako na trhu, že už jiný firmy to má a řekli jste si to teďka potřebujeme. Kdy se u vás tato potřeba objevila? Bylo to v souvislosti s tím, jak se dělala ta košatost struktury, nebo třeba už jste tam měli nějaký neformální, řekněme, jako tyhle ty stav engineering struktury, jak to bylo?
2: Asi vlastně to je dobrá poznámka s tím jako ty neformální struktury. Já myslím, že my jsme o tom poprvé začali přemýšlet někde před čtyřma pěti lety a vlastně ono to přišlo nějak jako organicky, jo, že v té firmě nebo v product boardu bylo třeba řeknu pět, šest nějakých produktových týmů, jo, měli jsme infrastrukturní tým a tak. A teďka vlastně to naráželo jako na, na, na dvě věci. Jedna, že potřebuji, aby ty týmy nějak jako architektonicky a technologicky šly stejným směrem, takže potřebuji někoho, kdo to jako zastřešuje. Jo, historicky v těch firmách a to jako byly ty engineering manažeři nebo nějaký techlídi, který jako typicky se starali jako lidi tak jako o tu technologii, ale to jako v dnešní době už neškáluje. Protože jsme se zbavili, prostě ta technologie je komplexnější a komplexnější. A takže vznikla nějaká potřeba mít lidi, kteří by se starali víc o tu technickou stránku a, a ten druhý aspekt je, že to by a, a že o to jsem jako přišlo, řekněme z, z těch amerických startupů, že ty chceš mít nějaký jako kariérní růst pro ty, pro ty lidi. Jo, a že jo, typický kariérní růst jako, já řeknu v český, v český IT firmě před pěti, deseti lety byl, hele, chceš zvýšit plát, tak musíš být manaže. Hmm. Jo, ale jak, jak se říká, že jo, přijdeš u dobrýho vývodu a získáš pohodlného manažera. <laughs> Takže se jako hledá cesta, jak vlastně tyhle, ty, a tyhle ty lidi nějakým způsobem způsobem ohodnotit a, a podpořit ten jejich, jejich jako kariérní, kariérní růst. Já si myslím, že v praxi jsme možná trošku tady s tím předběhli dobu, protože vlastně nějaký ten hype kolem jako stav inženýrů, si myslím, že začal tak. Dva, tři roky zpátky, Aha. tady zmíním, jsou dvě skvělé knížky. O tom jedna je, jmenuje se Staff Engineering od mm. Vila Larsná, a pak je The Staff Engineer kde ona fakt popisuje, co to znamená být Stuff jaký skvělý člověk musí mít, jak to funguje v různých firmách a tak. Já my jsme to začali řešit jakoby, jakoby dávno předtím. Hmm.
0: Jo. A jak to, jak spolupracuješ s HR, tak s takovým tím standardním HR, máte jako nějaký společný KPI, priority, nebo jak tam ta, ta spolupráce funguje?
2: Možná mohl bys to otázku trošku přesnit.
0: No, jakože reálně, když se zaměřuješ na, na to, jako, jak popiseš tu svoji práci, uh-huh. tak mi přijde, že někde by to částečně mohlo souviset s tím, jak vůbec jako jaká HR strategie, jak nabírat ty lidi, jak dělat, aby byli spokojení. A může to souviset dohromady s tím, co ten staff engineer, tak jak jsem to pochopil, dělá, tak je to, jsou to nějaký překry, nebo? Já jako... možná trošku
2: přesně staff engineer právě víc jako na tu technickou stránku, jasně, než jasně. Jako na tenhle ten jako people management, mm-hmm. to, abych ti jako odpověděl, a, tak kde jako přichází vlastně to, jak my spolupracujeme jako s, s naším HR, tak je pak jako spíš na nějaké, jako, jak jsou nadizajnovaný interviews, a případně jak ten interview proces jako má vypadat a tak jako věci. Oni že bychom jako přímo řešili Ale uh, a Dá se to oddělit.
1: Tohle to toho. Jako vlastně ta poly, ten polyodotaz, podle mě nebyl úplně z, jako z cesty v tom smyslu Dík. že jo, jo. V tom že vlastně když si s těma lidma den a teď spolu řešíte ty technické problémy a teď teda ty se o ně staráš v tu chvíli, pokud nejsi jenom technický mentor, tak se o ně staráš jako i tý, řekněme, jakoby HR, lidský people stráce. To je
2: jenom přesně jako práce toho inženýra, manažera u nás. Jo, no, takže no, takže no, ty, no. ty vůbec jako by, ty lidi neřešíš jako lidi.
0: Uh,
1: teď nechci, <laughs> to bylo jo? Ale...
0: jakože jako, jste v nějaký matici ještě s někým dalším, kdo řeší třeba jejich kariérní cestu. No, ano, ano. Jo. Jo, jo, okay. jo, jo. A
2: jako ta, ta uh, role, uh, pak toho stav inženýra, je spíš fakt, jako, my máme nějaký performance review jedn, jednoletý, no. tak tam jako pak jako vstupuje. Jo, jo, ale jo, jo. A te, a teďka to zase jako záleží jako stav inženýru, stav inženýra. A možná tady jako doplním, že zase uh, tedy počím od svého kolegy Robina Pokorného, že vy máte nějak, nějaký jako růst. Jo, teďka řeknu třeba u nás, tak máte nějaký jako software, senior software engineer 2. Jo, a tam typicky chcete, aby byli všichni vývojáři ve firmě. Jo, aby prostě psali kvalitní, kvalitní kód. Jo, tam chcete, aby se dostali všichni. A ten staff inženýr je jako next level, pokud nechcete jít jako do managementu. Hmm. Jo? Když chcete prostě dělat jako něco víc a ona se ta práce jako hodně změní. Není hmm. to už jenom o tom, že 8 hodin denně člověk jako píše, píše kód, ale je to právě o tom, jak jsem se, je to nějaký jako technický project management. Vstupuje do toho i ta lidská stránka, tam se chce dostat, že vlastně u toho staff inženýra tam je to pak takový jako to co, to, co dělá takový jako rozplizlý. Právě v té knížce uh, Staff Engineering, tak půlka té knížky jsou rozhovory s různýma Staff Engineerama v různých firmách. Dropbox, Amazon a takhle. Mm-hmm. A tam nejsou moc jako stejné věci, co oni jako dělají. Každý mm-hmm. dělá jako něco trošku, trošku jako jiného. Třeba můj případ je docela specifický, ještě v rámci Product Board jak tam jsem dlouho, tak mám ten historický kontext. A ještě teďka vlastně já mám a když to jako přeženu, tak já mám jako svůj tým, se kterým řešíme nějaký technický věci v tom monolitu. Takže já se přímo nestarám o to, aby byly jako nějaký kariérní růst. Mm-hmm. A tak, ale starám se o to, aby se měli dobře. Mm-hmm. No.
1: E, jsou tam nějaký rizika u takovéhle pozice, vlastně, když někdo si řekne to zní dobře, ten věc jste to, to jako dobře popsal, mě už nebaví jenom prostě baslit kód, já už bych chtěl jako víc interagovat s těma lidma a víc jako jít do toho biznesu a nebo i do, do toho, jako řekneme projektovýho vidění celé té práce. Je tam něco, před by bys varoval? na co si dávejte bacha? I, i pro vás, co to zní skvěle?
2: A je to sakra těžký. To jako sakra těžký v jakýkoliv firmě to dělat. A těch dů, ty důvody můžou být různý, nicméně to, co, to, co já jako vidím, tak v čem člověk musí být dobrý a tam obecně moc vyváří dobrých není komunikace. Hmm. A hlavně komunikace s netechnickýma lidma. Jo, dám příklad jo, to co určitě každý vývojář jedno je, se inženýr, je potřeba zlepšit komunikaci s a lidma a vysvětlovat jim ty věci protože že jo, nám inženýrům když řeknu hele tady musíme tohle přepsat aby to mělo lepší performance tak to nemusím prostě hodiny vysvětlovat jo?
1: to je daný prostě
2: protože je to všem jasný, proč tam je ten performance problém mm-hmm. ale když se bavíte prostě i, i s inženýrem, manažerem nebo s product manažerem, s product manažerem který vlastně jako pak ve výsledku nějakým způsobem dělá tu prioritizaci, kde on prioritizuje: Hele, postavíme tuhle feature nebo fixneme tenhle technický dluh, tak samozřejmě, když vy mu to špatně vysvětlíte nebo nevysvětlíte vůbec, tak on vždycky sprioritizuje tu produktovou práci, protože tam je ta hodnota. Ale potřeba vysvětlit, zvlášť ve firmě jako je Product Board, která je jako Product Driven, vysvětlit, proč ty technické věci je potřeba udělat a co, co, a, to, a co to přinese tomu biznisu. Hmm. To je jako jedna věc se na tom těžká, a druhá je, Uh, prostě to uspokojení z té práce tam není jako v tom programování, jo, že jo, tamhle jako v ruby prostě tady napíšu si třídu, pustím testy a práce hotová, jo, ale tady je to fakt jako denodenní komunikace, projíždění nějakých prostě to-do listů, jestli jako je tohle on track, není, proč to není on track, eskalovat to, jo, Jeden čas třeba jako u mě to bylo, já jsem nedělal nic jiného, jsem jako sepisoval notion dokumenty. A, a, a. Člověk píše nějaký design doky, dělá reviews prostě jiných design doků, RFCček, jo, přemýšlí nad těma problémama, jaký to má dopad prostě na, na, na celý product board a tak. Takže ta, ta satisfakce z té práce je prostě... Odložená. Hodně odložená.
0: <laughs> Skoro to zní jako nemáš tendence se vracet zpátky uh, k tomu kodování, kde... To přece jenom bylo jiný. A neměl s takový myšlenky už?
2: Tak já furt jako programuji. Jo? Jo. Jako dneska pro...
0: třeba si programuji.
2: Třeba, <laughs> třeba dneska. A, Ale po... už to, že to řekneš
1: takhle, třeba dneska. dneska. Jo, jo, jo. To žádný vývojář takhle nepřijde domů, řekne, tak dneska <laughs> jsem programovat. <laughs> <Tak, laughs> Don, doníč si za to placení <laughs>
2: <laughs> Jako asi ne, protože uh, člověk se dostane k zajímavějším problémům, jo, který uh, prostě jsou toho archi- architektonického typu, kde že jo, a nevím, dám příklad, v tom programování je jako jednoduchý v dnešní době zeptat se GPT, hele, jak napíšu tohle, napíše, že GPT odpoví, vy to zkusíte, nefunguje to, tak napíšete, je to špatně, čo? omlouvám se a tak. Ale uh, je to prostě jednoduchý najít tu odpověď, je tam prostě ta, jo, jo. vždycky je tam nějaký správný řešení, ale v té architektuře není nikdy to správné řešení. Nebo jedno správné řešení, protože vždycky, jak jsme to několikrát zmínili, to je, je tam ten biznis, oh. jsou tam ty zákazníci, jsou tam ty trade-offy. Ještě třeba jako důležitá vlastnost, a zase obecně ke všem vývářům, do, do jistého levelu si málo in, ty vývojáři uvědomují, jaký jsou pak ty náklady na tu infrastrukturu, toho, co programuje. <laughs> já mám několik takových lehkých případů, kde hele, ty, oh, to je to skvělý nápad, pojďme to udělat, a za tři dny ti píše uh, team hled tady vám zrosly kost prostě o 400%, s tím byste měli něco dělat, že? Tak ty no. zjistíš, hm, tak jako nápad to byl dobrý, akorát nás prostě stojí 6 000 dolarů denně, jo. No, tak jako, mm. <laughs> tak když přepisovat, jo. jo, jo, jo. Ale to třeba jako taky jako třeba věc, kterou tu, ty staff inženýři jako musí, m- musí mít jako tyhle ty kost věci a, a prostě ty trade-offy vědět. Protože mm. nic, není, nic není black, black and white.
1: Já jsem tady takovou otázku, jestli jsou vlastně vyloženě některý typy lidí, který se na to nehodějí, ale tím, že jsi mi řekl, co to vlastně všechno musí splňovat, tak předpokládám, že to snačí znegovat. To znamená člověk, který není dostatečně technický a nebo a zároveň i neumí mluvit s lidma. Předpokládám, že když pak je to nějaký těžký introvert, tak je lepší ho nechat prostě v tom koutku, ať si tam kutí Jo,
2: tady a ještě jedno, co, jedna, jedna věc právě tady s těmi jako fakt lidma, který se chtějí jako fokusovat na nějakou jako technologii. Já nevím, může to být prostě člověk, který se fokusuje na performance postgresu. Jo? Tak to je něco, co... V těch menších firmách ještě jako úplně není, protože ty firmy to nepotřebují, ale to je vlastně jako, řekněme, tři, třetí cesta, kterou můžeš šít. Měli jsme management, máme tady nějaký jako staff inženýři, principal inženýři, a ta vlastně ta třetí správná cesta, která by měla být, máš tyhle jako hardcore inženýry, který, já nevím, který umějí tunit JVM. Jo jo,
1: jo, jo, jo. A
2: máš takového člověka ve firmě jednoho, ten nemusím mluvit s netechnickýma lidma vůbec, ale víš, že prostě pak ti na té infrastruktuře třeba ušetří 10 000 dolarů jako hmm. za měsíc, jenom tím, že tam prostě poladí jako JVM. Ale to jsem hodně zjednodušil, jo, ale...
1: Já si ne, to bych připomnělo jenom, eh, jak popisovali jednoho svého kolegu, jeden můj známej, který říká, tenhle člověk, kdyby začal fetovat, tak firma mu zaplatí dva lidi, jednoho, který mu bude držet žičku, a druhý, který mu tam dá zapalovač, vole. A ten nesmí vodejít, tak, no, takže to jsou takový ty hardcore, hardcore skillers. Jo, jo. Okej. Okay. A vy teda máte to teda takhle teďka aktuálně ten váš jako žebříček, že teda buď lezu potom jako management svahu, nebo jdu potom jako stav plus inženýr svahu, anebo prostě sem ten hardcore. A ten
2: hardcore ten nemáme, protože my nemáme ty hardcore technické problémy. Jo. A no, my máme. Jasně, máme technické problémy, to nebudu jako říkat, že ne, ale víc to je prostě na té jako biznisové stránce nebo prostě toho alignmentu v té firmě a hmm. no tak jo, než jako že bychom, já nevím, si nevěděli rady s JBM, to, jako, to jako ne.
0: OK, no. OK. No a teda, když přiběhnu sám sebe a zeptal bych se, jako, kam míříš, tak kam vlastně můžeš mířit dál v rámci tý, toho kariérního růstu nebo posunu dál, tak co je tam jako nad tím?
2: Takhle. Ob, um, že, já nejsem na vrcholu toho kariérního žebříčku na product boardu, tam jsou ještě dvě laťky nade mnou, mm-hmm. a, takže kdybych chtěl, tak můžu ještě mířit, mířit na ně. Ono obecně, a, a teďka v tom industri je to různý, a možná to jsem jako ještě nezmínil, a my jsme se teďka hodně bavili o tom, vlastně, jak je to v product boardu, ten stav inženýr, jak je to v jiných startupech. Ale vlastně tenhle ten stav plus engineering tady má jako z mého pohledu dlouhou tradici v takových těch obrovských firmách, jako je Microsoft, jako je Amazon, jo, kdy oni tyhle ty levely tam mají jako 10 a víc let. Mm-hmm. A, ale je to, je to právě o tom scale, jo, že třeba v Amazonu, s jedním známem, co jsme zbavili, tak oni mají tohle, oni, oni mají nějak staff engineer, pak je principal engineer a ten principal engineer tak, a, je prostě v nějaký organizační jednoci, která má 500 jiných inženýrů. Jo, a nějakým způsobem tam zastřešil architekturu. Jo. Že ono pak jako záleží na, na tom jako scale. A vždycky to je pak jako, o, že u, u těch jako software inženýrů to je vlastně jako o tom, uh, já nechci nějak jako znehodnotit, jo, ale vlastně o tom, jak složitý programátorský problémy dokážeš řešit mm-hmm. jo, a jak mm-hmm. efektivně. Mm-hmm. Ale tady na tom Stav Plus to je vlastně o tom, jaký architektonický problémy dokážeš řešit a jak jako vysoko, takže my samozřejmě máme nějaký kariérní žebříček, kde je prostě jako nějakým způsobem popsaný, jak by to jako mělo fungovat nebo co by ten člověk měl dělat ale je to to dost vákný, teďka řekněme na tým úrovni, tak řešíme jako cross team pak tam máme nějakýho senior staff inženýra, ten řeší jako cross pilíře co jsou nějaké jako vyšší organizační jednotky a pak je ten principal a ten jako řeší company wide
1: No ale, ale Principle Company přeci už nemůže programovat, ty ne.
2: Jakože víš... Ale to záleží, jak to ta firma má jako nastavený. A u vás jo? U, u nás vás...
1: fakt ještě kontribuje někde, někam...
2: U nás jako je, že... Ne, řekněme, nemusí na každodenní bázi psát kód, ale měl by být hands-on.
1: Jo. Jo, mm-hmm.
2: Aby to nebyl takový, jako čemu jsme se snažili vlastně vyhnout od, od toho prvního dne, aby to byl nějaký architekt na obláčku, který je úplně jakoby <laughs> odtržený od té reality, jak se to jako děje, jo, protože to je jako dost jako nebezpečný, že jo. Aha, takže nemusí jako být hands on, ale zároveň není dedikovaný, že prostě stojí mimo té tý týmy, jo. A teďka ono se to je, jako mění s tou velikostí ty firmy. A samozřejmě čím víc ta firma roste, tím ty problémy jsou jako větší a dlouhodobějšího jako rázu.
1: Miktek zmiňoval různé problémy. No a to mi samozřejmě nahrál na to, co se dělo v nedávné době. A to je ta sinusoida, o který jsme tady na začátku se trošku jako otřeli. Co se vlastně stalo v product boardu? Co se tam dělo?
0: A... Už se směj od začátku otázky. Je,
2: je, je. A... Jo, a vlastně, dá se, nebo jako proběhlo to média, že tak jsme měli za posledních vlastně 12 měsíců dvě dvě vlny layoffs. A vlastně je to jenom nějaká odpověď na tu ekonomickou situaci, která je jako ve světě. Jo, protože když se podíváme na, na burzu a na valuace, těch jako firem, který, nebo obecně těch firem, tak vlastně, když začala válka na Ukrajině, nebo uh, po, post-covid, uh, tá, tak vlastně ty valuace šly dolů. Když se podíváme na Asanu nebo Monday.com, tak prostě valuace šly o 80% dolů. A samozřejmě uh, to bylo způsobený, nebo je to způsobený jo, vysokýma úrokovýma sazbama, tím pádem peníze uh, jsou, jsou drahý, tím pádem investoři se víc chrání. Jo, třeba jeden příklad, myslím, že teďka, nejsem si jistý, ale myslím, že Morgan Stanley, jedna z bank, která typicky dělá jako IPO tak, a dělali, dělali jich třeba, já nevím, řeknu sto ročně, tak minulý rok dělali nula. Mm-hmm. Jo, takže to má jako strašný jako, impact i tady Už prostě na, a, jako na ty banky. Jo, a celý ten trh je takový. Product Board měl strašný štěstí, nebo my jsme měli strašný štěstí, že vlastně poslední investici nějakých 120 milionů dolarů, což z nás udělal vlastně to Unicorn, na který jsi změnil na začátku, jsme dostali těsně předtím, než se tohle to stalo. Nebo začátkem 22. Mm. A to nás díky tomu prostě postalo fakt do dobré situace, že když pak šel ten trh dolů, tak my jsme... Uh, byli vlastně jako v bezpečí.
1: Zakešovaný. Vlastně. Zakešovaný mm-hmm. přesně tak. Mm-hmm.
2: A, a zároveň ty podmínky, ty valuace byly fakt jako dobrý. Z toho, z toho co vím. Což ne všechny startupy, které třeba pak brali peníze potom za nějaký jako šílený valuace jako m- miliardách, už měly tak dobrý jako podmínky. Nicméně, mm. že? Začala válka, trh šel dolů, uh, inflace šla nahoru, Jo, teďka samozřejmě nejenom v Čechách, když to je jako byla, nebo pořád, pořád je nějakým způsobem extrémní, ale jako i, i v Americe. A firmy začaly šetřit, že jo, velká vlna propouštění, že jo, rok Amazon, a nevím, 10 tisíc lidí, hmm. Microsoft, Facebook, jo, a tak samozřejmě dělali na Metaverse, že jo, tak zjistili, <laughs> že se to tudy ne. A... A začalo se hodně bát jako na tu efektivitu těch firm. A teďka to, to co my vlastně vidíme u těch našich zákazníků, je, že ty firmy jako začínají, ne, nebo omlouvám se, začaly prostě řezat ty náklady. Mhm. Ale teďka Product Board není jako le, le, levná, levná, levná aplikace typu Jira, kde 5 dolarů u vás stojí uživatel, ale stojí nějakých 50, řekněme. Pl, jo, a pak samozřejmě to jde jako nahoru podle toho, kolik jako máte ty funkcionality. No a nás začaly vlastně opouštět ty malí zákazníky, malí zákazníci a vlastně začal se zpomalovat, zpomalovat ten růst toho product board. Hmm. No a teďka samozřejmě s tím přijde jako nějaký, když jsme měli jako tu dobrou valuaci a tu investici, tak s tím přijde jako nějaký jako přemýšlení nad tím jako dlouhodobým horizontem a reflektovat vlastně tu situaci. Jo? že jo. Příklad, jo? No, to je jako všude stejný, jo, ale doma, že jo, když přijdete o práci, tak taky jako ne, neutrácíte furt stejně. Mm, jo, ale musíte nějakým způsobem prostě zač, začít šetřit, i když máte prostě jako našetřeno já nevím, na účtě prostě několik, sve, několik svých platů, jo, protože nevíte, jak, ta budoucnost je jako nejistá. Jo, takže my vlastně jako v situaci, kdy uh, je to takové, hele, neutrácejme ty peníze dneska, když prostě příští roky můžeme utratit líp, a uh, tak vlastně to je dospělo až do té situace, kdy části firmy, nebo prostě lidi, kteří bohužel byli v těch částech firmy, kteří nebyli úplně jako efektivní, nebo v té době byli proděleční, řeknu, tak jsme se bohužel s museli jako rozloučit. A ono to je takový jako hořko-sladký, protože na jednu stranu člověk je rád, že zůstal, a na druhou stranu prostě přišel jako o kolegy a tak. Jo. Nicméně bych tady ještě jako zmínil jednu věc, že to u nás nebylo vyloženě jenom jako o hele, mi tady potřeba propustit nějaký lidi, aby jsme ušetřili peníze, ale šlo to prostě od až dolů skrz, skrz celou firmu, protože tím, jak, co se ještě na trhu změnilo, nebo se mění, je, že ty peníze tam jsou, ale mají jako jiný zákazníci. Jo? Takže jak jsme se tady bavili o tom, že my se zaměříme na ten enterprise teďka, tak ty enterprise zákazníci vlastně ty peníze jako pořád mají, ale my, jak jsme se dřív třeba zaměřovali na jednej segment zákazníka, pro nás je těžší to tam jako prodat, takže my potřebujeme třeba jako jiný lidi v salesu jasně, a jasně. tak podobně, jo? Mm. takže vlastně ta firma nebo product board prochází nějakou jako transformací, takže na některých těch klíčových pozicích vlastně musel, muselo dojít k výměně těch lidí, protože najednou potřebuješ jako jiný zkušenosti, aby ty lidi třeba měli prodávat enterprise, tak. jo. A měl k tomuhle,
1: co říct, tvůj level těch stav plus inženýrů? Třeba projevilo se tam to špatný v tom, řekněme, v téhle kariérní cestě, kdy, kdybych se staral o kód, tak vlastně asi moc neovlivním někoho jiného. Ale když už jsem stav inženýr a třeba se mě někdo zeptá na můj názor, dávali jste tam nějaké doporučení nebo...
2: Ne. ne. Já se uh, A teďka jo, jako, ty jako... Teďka obecně ty chceš vlastně jako tu paniku v té firmě jako co nejvíce jako brzdit. Jo, nebo ji nechceš mít žádnou. Jo, takže a teďka řeknu, teďka ty layoffs prostě u nás třeba proběhly takovým jako, řeknu typickým americkým způsobem, jo, že... A... Ty jsi nedostal do budovy, jo? <laughs> to, je, to, to, je, to je, co jsem slyšel, způsob v jiný český firmě, ale... Nebudu jmenovat. Ale, a, ne, ale prostě šlo to jakoby rychle. Jo, ale na druhou stranu... A, to... Z toho, jak já jsem to viděl, to proběhlo jako velice dobře, jo, samozřejmě hmm. některý lidi rozhodně byli, jako je to překvapilo, samozřejmě, hmm. ale třeba my jsme měli teďka summer party, někde v červenci, a několik těch lidí, kteří bohužel byli odejti v tom jako poslední vlně, tak tam prostě jako přišlo, hmm. jo. Tak, tak že... se najíst
1: aspoň ještě, že? Přesně.
2: Přesně se najíst, jo. takže jako vždycky, vždycky se to jako snažilo, nebo snažili jsme se aby to jako proběhlo v pořádku, jo. A teďka, že jo, ty se snažíš jako minimalizovat, aby, aby to jako líklo jo, do té firmy, že jo, protože jenom by začala panika, jo. A teďka, jako, že jo, ty nevíš, co ten člověk prostě v tom afektu jako udělá, jo. Tamhle bude a smaží že jo. jo. A ja, jako, ja,
1: ja,
2: ja. se s ním můžeš soudit, jo, ale ten soud bude trvat daleko dynu, mm, než ty jako mm. tu svoji reputaci dostaneš jako zpátky, jo. No a proběhlo to teda
1: v pohodě, jako celkově si myslí, že škody databáze smazaná nebyla, to bychom si asi přečetli, takže celkově... Takhle, ani tohle podle mě nemůže jako vlastně projít dobře, jo? to jako je smutná věc sama o sobě, ale i v kontextu té neveselosti toho, myslíš si, že to do, dopadlo dobře?
2: Vždycky se to zlepšovat, ale z mýho osobního pohledu si myslím, že, že to proběhlo jako dobře. No, hmm. můžete si, já myslím, Klarna nebo kdo, tak, takový hororový snory, hmm. jako z minulého roku, jo, kde jako vlastně nikdo nevěděl, jestli teda, jo, ne, a spousta takových jako věcí, jo, ale samozřejmě já jsem na té jako, jako šťastnější straně, takže jako, hmm. nevím
0: přesně, jak to. Hmm. to taky jako miliarda článků, to, protože teď samozřejmě trošilo víc firm, že vlastně nejlepší je, nebo. Tak jak já jsem, co já jsem si z toho vyčet, že je nejlepší být transparentní, že jako těm lidem říct, hele, situace je taková, protože oni se vlastně uklidnějí, protože vlastně začne to šuškat tý, se v té firmě, jo, že jo, Teď jako nikdo neví, na čem je, ale když to teďka to dá, dá někdo nějaký stanovisko, tak aspoň vím, jako že se něco bude dít a mám nějaký mantinel, že jo, nejhorší je takový to, ta šuška, která to že jo. No jasně, jako prostě jako nikdy není možné, aby to vlastně dopadlo stoprocentně dobře, když prostě prostě No a kde jste teda teďka?
1: Takže vy jste se zhoupli po té sinusoidě. Samozřejmě někdo odešel, někdo zůstal, kdo zůstal i dneska v podcastu. A <laughs> jak, to, jak to vypadá teďka s váma?
2: No teďka... Um, hajdujete zase? Hajdujeme. Tak ty jo. A,
1: a můžou se přihlásit ty lidi, co byli odejti?
2: No, to jsme tady skvěle nahrál. My jsme vlastně na podzim a když byla ta, 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 ty první layoffs... Tak jsme vlastně tady v Praze měli datový tým, který, který se jako zrušil a teďka zase právě tam byla myšlenka nějaký jako optimalizace firmy, že datový tým se udělá uh, v Americe, protože ten datový tým vlastně stojí mezi engineeringem a nějakými jako go-to-market týmama, mm-hmm. kterým poskytuje data. Jasně. Mm-hmm. A takže a ty, a ty jsou v Americe, ty go-to-market týmy. Ale že ty jako bojuješ jako kde jako Takže se jako vymyslel, hele, bude lepší, když budou v Americe. A a teďka vlastně ten tým v Americe se zrušil a shodou okolností dva z těch lidí, kteří byli propuštěný na podzim, tak teďka budou nastupu, nastupovat do product boardu zpátky vlastně de facto na tu, na, na tu, na tu práci, co dělali předtím. No, tak to je super.
0: Hmm, hmm, tak to je super, že se to daleko jako ještě hodilo, že už ne, že nezavál osud někam, že už by se nahajovat zpátky nedali. No a jaká je teďka největší výzva, před kterou Product Board stojí? Tak prošli jste,
1: když bych to tak vzal od začátku, co jsme se o tom bavili, tak z biznesu dvou lidí, prostě ani, asi osm, myslím si pamatuju dobře, různých prostě prototypů, vznikl brutální unicorn, který teda se zhoupnul, co se týče počtu lidí na té sinusoidě, několikrát změnil architekturu a teď teda stojí na konci roku 2023, co je teda ta challenge, co vás teďka čeká nejblíž?
2: Já vlastně po těch změnách za těch 12 měsíců já si myslím, že to, co product board potřebuje a to, co je ta challenge, je nějaká stabilita. Jo. <laughs> a to jako na několika úrovních, jak, jak u nás interně, tak i vlastně jako na, to, na tom trhu, jo? protože teďka, v, a ty predikce jsou jako různý, jo? někdo jako, my jsme teďka právě začali hajrovat, protože ty predikce jsou, hledejte, začněte teďka hajerovat, protože do konce roku se to otevře a začne hajrovat Amazon, Microsoft a těm ne- nemůžeme vlastně konkurovat, jo, protože jo, ty platí jako raketu. A, a, takže uvidíme. A ještě vlastně jako je to technologické, jak jsem říkal, že děláme vlastně tu jako new user experience, tak ta není hotová. Mm-hmm. Jo, ta teďka půjde do nějaké jako beta fáze a samozřejmě ten, ten rollout jako není že to, že to jako bude hotový v nějakou hmm. fázi, ale ten rollout se bavíme jako o letech.
1: Jo, jo, no, jo.
2: Není to jako, že za dva roky bude jako Big Bang, ale že prostě postupně se ty věci jako budou měnit hmm. uh, vlastně jako do toho, toho, toho nového. No.
0: Mm-hmm. Mluvíš o User Experience, k napadlo, máme tady taky jako otázku, uh, jak vás zasáhla vlna AI po vlastně novembru 22, uh, je to něco, co jste začali do tý user experience a vůbec do toho produktu jako takového implementovat? Jsou tam nějaký use casey, které už by stály za to?
2: Jo, určitě. A máme tam AI, my jsme vlastně s tím začali už experimentovat trošku dřív, než vlastně přišla ta vlna cool. a přišlo OpenAI open prostě s apíčkama. Jasně. A možná ještě takový obecnější pohled vlastně na to AI. A tak jsem... Že, ten, ten segment je jako nový, jo, a co, co si myslím, že kdo vyhraje vlastně AI, jsou ty firmy, které to jsou schopny integrovat do existujících work- workflow, jo, a, ale bude jim to trvat díl, jo, právě firmy jako, já nevím, Apple, Microsoft, Google, které vlastně to, co my vidíme, já nevím, prostě a, s generováním obrázků z GPT bude prostě integrovaný prostě jako v telefonu, jo, a tyhle, ty, tam to jako vyhrajou, hmm. že to jsou schopní zaintegrovat dostávající workflow. A to je právě hmm. to, co v product boardu jako děláme. Jo, jak, jsem tady, vlastně, jak jsme se bavili o tom, co je product board, tak vlastně jedna ta část je vlastně ten uživatelský feedback. Jo? Ale zase, když je člověk malá firma, prostě já nevím, máš 20 zákazníků, tak jsi schopný se z všech všechny. Když máš těch zákazníků 2 miliony, tak to už vůbec jako to hmm, nestíháš. Yes, takže yes. potřebuješ nějak, nějaký jako nástroje díky AI. Vlastně máš, který jsou schopní ti nějakým způsobem dělat samary toho feedbacku. Yeah, no? yeah. Nebo třeba to, co myslím, že už je release je, že uh, vy si vlastně jako v Product Boardu máte ten feedback a teďka vlastně jako nějakým způsobem... Uh, ho manuálně přidáváte k feature. A teďka a máte vlastně link mezi tím feedbackem a tou feature, kterou chcete stavit. A to, co my teďka už umíme je, že si řeknete vygeneruj mi prostě jako feature description na základě toho feedbacku. Nebo je, jaký je, jsou je, pain je. points Esky. těch uživatelů je, a vygenerujte to. Je, je, hmm. A teďka vlastně ten next step je, že a, vy už nejste vlastně schopný si to jako právě dělat tu manuální linkování, protože když toho feedbacku máte, já nevím, dva miliony měsíčně, tak jako to neškáluje, jo, my jste museli mít armádu prostě product managerů, kteří to tam chodí a manuálně to jako linkují. Takže vy půjdete na tu feature v product boardu a, a tam máte nějakou description ty featury, nebo už máte jako něco historicky nalinkovaný a řekněte si, ukažte mi, jaký je jediný uživatelský feedback a který se nějakým způsobem z toho vyjde ty feature a ono vám to prostě řekne, tohle, 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 tohle. Jo. A ještě vlastně to dělá vlastně jako nějaký summary toho, toho feedbacku. Jo a jde, jde to jít dál, že spousta těch manuálních kroků, který jako product manažeři jako dneska dělají, což jako je hodně psaní toho textu, tak se, tak se dá zautomatizovat. Jo, vygeneruj mi, prostě tady mám já nevím, nějaké featurey, vygenerujeme prostě k tomu kápejčka, vygenerujeme k tomu nějaký objektiv, jo, a takovýhle jako věci, jo, takže tam těch možností je hodně. Ale jak říkám, je to prostě o tom, jak se nám to dobře podaří zakomponovat zakomponovat do těch workflows. Co to jako umožňuje je, že před AI jsme museli tyhle ty workflows jako vymyslet, aby byly manuální. Jo, a nějakým způsobem my tomu vždycky říkáme vlastně také jako, jako magic, že by to musel být, ale vlastně to AI pomůže ten magic jako udělat daleko snáš.
0: Hmm, Super, super, a úplně bych to potrhl, že v podstatě to, komu se to podaří dobře zaimplementovat, jako třeba Google teďka plánuje, že, že ten chat nebo vůbec uh, ten Large Language model použije na Google Docs, na tvůj kalendář, prostě na tvůj content, který máš a ty se doptáváš, na co chceš, tak to bude super. Tohle je vlastně velmi, velmi uh, netradiční, nebo ještě jsem neslyšel takovýhle využití, že vlastně někdo ti dá feedback a ty to nalinkuješ na konkrétní věc, kterou pak chceš zlepšit. To je super. A tu samary už teď, teďka Google dělá taky, když. Uh... Ja, Což nějakým jo. chatu
1: a mysl to pro další dobu, tak on ti řekne, hele, ty, ty jsi nebyl, tenhle řeší tohle, řeší tohle řeší.
0: Tohle. Jo, to už dělá vlastně dlouho. že teď, teď vlastně on to chce jako rozšířit na to, že já nevím, se, hele, kdy jsem měl tady s Frantou Novákem meeting o tomhle. Eh, protože teď potřebuju z nějakého důvodu vědět, kdy to bylo, abych na to něco navázal. Hmm. Takže to je něco kam, kam jdou dál a zase přesně, co říkáš, používaj to, co může použít kdokoliv, ale použij to pro ten svůj produkt, aby se zvýšili hodnotu toho produktu, což je super.
1: Takže až se AI dostane do Excelu, tak zase všechny firmy prostě budou dolů. Je to tak, je to tak. Už se to přesně. Tak jo, prosím bych teď jako ještě úplně na závěr taková ta tradiční otázka. Vy jako product board jste aktivní v nějaký komunitě, tím, že toho děláte hodně, tak pořádáte nějaký technické meetupy nebo naopak produktový meetupy, co vlastně product board dělá na té lidské úrovni. Děláme toho hodně. Jo?
2: A my vlastně... My máme dokonce člověka, který se u nás tady jako o ty meetupy stará, takže u nás v kancelářích, kam vás zvu na Palmovce v doku, tak každý měsíc máme zhruba dva meetupy a my jedeme nějaký takový, bych má, všechno to jsou jako product board meetups, ale jsou tam nějaký jako individuální tracky, takže máme JVM meetup, Uh, máme architecture meetup, je tam product management meetup a tak, ty se různě, různě točej uh, točej vlastně během toho roku. Teď tam hmm. myslím, jo, a ještě máme i machine learning meetup, ten si uh, myslím, že bude nějak teďka koncem, koncem, koncem měsíce, nebo tak.
0: Nice. Super, super. A ty osobně vystupuješ někde? Chystáš se někde něco povídat, kde by ti mohli lidi slyšet, vidět? Uh, já byl... Vystupuje na Palmovce vždycky z tramvajevo. Jo, jo, jasně, jasně. Tak tam si lidi můžou počkat. Přesně, teda.
2: přesně. A... Uh, já budu mluvit, teďka budu na J Open Space. Já taky.
1: Yes, <laughs> tak toho čávěná se uvidíme za tři dny.
2: No? Yes, yeah. A um, pak budu tady mluvit uh, na Amazon Cloud Day uh, ve, ve foru Karlín. Mm-hmm. Ka přesně nevím, je ten termín, myslím si, že někde, někde v listopadu.
1: Super. Ale Téma. co budeš mít na J Open Space? A teďka tady to hledám někde, jestli tady je ten tvůj talk. Já to tady nevidím, o čem
2: to budeš mít? To ještě nevím. Ještě Aha, jsi... on má tu být No jo, <laughs> tak ty. Ještě se tady rozmýšlet nad třema tématama a vzhledem k tomu, že si řekne, že to je na 10 minut, tak Ne, uj, ne já jsem kecá, ne, já se
1: omluvám. Je to na 15 minut, to znamená, že. Ano, to já je, já jedno, musím To je, slidy. Dobrý. je stejně jako. No.
2: Um, než si přehodíš slidy a tak, tak to uvidíme. No ale minulý
1: rok si měl Stav plus Engineering, že jo? Jo, jo. jo. Což jo. jsem viděl, tu tvoji přednášku, ta byla super a teď teda koukám, možná můžeme zatýzovat, i když v době, kdy to bude ven, tak už to dávno možná bude i, i live. Tady máš fasting a cukr.
2: Jo. Je to je to tak. Jo no, takhle, úplně jako To mě, mě, mě zajímá, mě zajímá. Mě zajímá. No je právě, já jsem si tu přednášku tam právě dal po obědě, takže to je ideální. No tak, je hezky. ideální hezky. timing a, na to, a, na fast-y. No pozor, a před obědem je hackers day, to Přesně je, je vysváčka,
1: to bude skvělý. Ty krásný. Politně nepoznáš, Jo, tam teď přijedu o 10 kg lehčí.
2: Jak tyčka bosy. Vlastně. Super, no Roman ještě neví, že v sobotu v 7 se mnou běže 21 km za hodinu a půl, takže.
1: Hasky. No, já to taky nevím ještě, já jsem překvapený, jo. <laughs> Každopádně, Miktek, přátelé, pokud jste nikdy nesledovali na stravě jeho profil, tak doporučuji, to je jako naprostý hovado, co on jo. běhá denně, jo. prostě tam třeba vždycky skroluješ ty novinky a teď vidíš, že tenhle by týden neběhal, Každý den tam mami teď 12 km. Já to nechápu, jak se dělá. Jako Nesmrtelný. No nic, tak to už jsme to rozplizli. Takže, <laughs> uh, Miktekku, já se na tebe těším za pár dní. Vy, milí posluchači, doufáme, že se vám to líbilo. My ti samozřejmě přejeme, ať se daří, ať ti to běhá, ať ti to architektuje, ať ti to stav inženýringuje, ať se ti prostě daří. A doufám, že se zase někdy uvidíme, konec konců, i po J Open Space, že třeba na sebe kde narazíme.
2: Děkuji za pozvání. Mějte se
1: hezky. Mějte fajn. Čau, čau, čau. S Midstekem jsme se podívali do světa stav inženýringu a mm-hmm. do toho, jak za 8 let se přerodil product board z jednou monolitu do modul, modulitu? Modulitu říkám. Modulit. 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 Modulární, říkáme modulární modulit,
0: modulit tady, mm-hmm. ale oni to zkracují na Modulit. Co jsi tomu říkal? Ne, tyhle, tyhle produktové věci jsou vždycky zajímavé v tom, jak má každá svoji cestu a svoje zkušenosti. Jo? Jakože já jsem třeba vůbec jako tu pozici, stav inženýringu, jsem vlastně nebyl úplně schopný pojmout, nevěděl jsem, co od toho čeká, Aha. takže bylo super, jak to tam popsal, takže věřím, že to i naše posluchače mohlo zaujmout a v něčem je vzdělat.
1: A taky je vtipný, jak říkal, že Jedna ta pozice se stejným názvem v každé firmě dělá úplně něco jiného. To odkazovalo na tu zajímavou literaturu, že tam to popisuje, že všichni mají stejnou pozici a každý dělá úplně něco jiného. Možná si třeba někdy pozveme někoho z jiný firmy, taky stav hmm. inženýra, aby jsme to mohli porovnat. Pro no. Protože teď, když se podíváš na takový ty větší firmy, startupy typu Muse a tak, které hmm. jako taky vyrostly, tak už tam tenhle level jedou taky. Jo. Protože bez toho se, asi se to nedá dělat, no.
0: Jo, je zajímavý jako ten důvod, proč, že v podstatě nechtějí, aby se z každého šikovného vývojáře stal nešikovný manažér, tak v podstatě se snaží ty lidi jako podporovat v tom, aby zůstali v té technické části. Za mě super. Zajímavé, to je super. super. No tak jo, tak co my jenom, Dneska konec, ale my... Enejčelko už sám No, někdy dáme určitě. Dneska nejo. ne. Nechceš pozdravit třeba Honzu Černého, jak jste včera jste si zahráli, to, to bych bylo moc to mohl. Hezký. To bych mohl. Už jsme bych dlouho mohl. tady o Enejčelku
1: nic neřekli. Ne, nic to je pravda, mohl. to už vlastně posluchačům musí chybět. Zdravím tímto Honzu Černého a přejmu mu, aby když v Enejčelku vede třeba nevím, dvě vteřiny před koncem e, o gol, tak aby nakonec ten zápas neprohrál. Honzíku upřímnou součást, bylo to prehezkým. A vám ostatním. za dva týdny. Čau.